0: Bienvenidos a Cultura Fascinante, el podcast donde hablamos de arte, historia, patrimonio, naturaleza, arqueología y cultura en general. Yo soy Fran Fernández, productor y realizador audiovisual y creador de la plataforma culturafascinante.com. Si te apasiona la historia, la naturaleza, el arte o el patrimonio, pásate por nuestra web y forma parte de la comunidad de los que irremediablemente sufrimos el síndrome de Stendhal. Si te unes además, Recibirás semanalmente en tu buzón de correo un mail con las últimas noticias relacionadas con el mundo de la cultura. Fácil de recordar. culturafascinante.com barra unirse. Te esperamos. Nos encontramos en la Europa medieval, concretamente en un periodo que abarcaría desde el siglo XI hasta el siglo XIII en un contexto histórico y cultural muy particular, marcado principalmente por la consolidación del cristianismo como religión dominante en Europa, el surgimiento de las primeras órdenes monásticas y el creciente poder de la iglesia católica y los señores feudales, en un momento en el que surge el arte románico. Hoy, en Cultura Fascinante, vamos a viajar a un periodo de transición artística determinante, desde el arte romano hasta el gótico o incluso el renacentista. Comenzamos. Con una gran influencia de la arquitectura y el arte romano, el arte románico incorpora elementos de la iconografía cristiana y la tradición medieval, además del uso de formas sólidas y masivas, como el arco de medio punto, la bóveda de cañón y de crucería, y una decoración escultórica y pictórica siempre presente en edificios religiosos y castillos. El arte románico tuvo una gran influencia en el arte gótico y renacentista que siglos después aparecerían, y sus obras se conservan en numerosas iglesias, monasterios y catedrales de toda Europa. Surgió a finales del siglo X y se extendió hasta el siglo XI en las regiones de Europa que habían sido cristianizadas en la Edad Media Temprana, como Francia, España, Italia o Alemania, principalmente como una expresión artística. Se desarrolló en el ámbito religioso y su principal propósito era el de transmitir un mensaje religioso a través de la belleza de las obras de arte. Durante este periodo se construyeron numerosos edificios religiosos en el que este estilo arquitectónico estaba presente, como iglesias, monasterios, lo que demuestra la importancia de la religión en la vida de las personas en aquel momento. El término románico deriva de la evolución surgida a partir de la tradición arquitectónica romana empleando una variedad de elementos y técnicas de la arquitectura y del arte clásico y dando lugar a un estilo monumental en el que la decoración escultórica detallada y su simbolismo religioso son sus elementos más presentes la época en la que el arte románico surge en europa se caracterizó por ser un periodo de gran inestabilidad política, social y religiosa. La guerra, el saqueo y la invasión fueron una constante, y la mayoría de la población vivía en una situación de extrema pobreza. A pesar de las dificultades, el cristianismo se convirtió en una fuerza unificadora en Europa. La Iglesia Católica fue la institución más poderosa, teniendo un gran impacto en la vida de las distintas clases sociales del momento. El arte románico se desarrolló en este contexto, y su objetivo principal era el de expresar, mediante obras de arte, la enseñanza cristiana, además de inspirar a la fe. Las manifestaciones arquitectónicas más representativas de este arte lo encontramos en numerosas iglesias o monasterios que se caracterizaban por su solidez y sencillez, los gruesos muros, arcos de medio punto, las bóvedas de cañón y de crucería, aportaban una apariencia imponente y austera. Las fachadas de estos edificios además estaban a menudo decoradas con esculturas que representaban escenas bíblicas, animales y figuras mitológicas. Además de la arquitectura, el arte románico también se manifestó en otros campos como la escultura y la pintura. La escultura románica se caracterizó por la creación de figuras sólidas y rígidas que a menudo representaban a santos y otros personajes bíblicos. Por otro lado, las pinturas románicas eran a menudo murales que se realizaban en las paredes de las iglesias y que representaban escenas de la vida de Cristo y de algunos santos. La iconografía es un elemento siempre presente en las obras del arte románico. Está basada en la Biblia y principalmente en los temas litúrgicos cristianos. La mayoría de los murales, esculturas y mosaicos que encontramos de este arte se enmarcan, como decimos, en temas bíblicos o religiosos, caracterizándose por su gran realismo y en los que se enfatizan gestos y emociones de los personajes representados. La expresividad de estas obras es también una de las características principales del estilo románico y están repletas de motivos simbólicos religiosos con el fin de transformar lo que era meramente un edificio construido con ladrillos y piedras en una obra de arte llena de significado. Esta atención al significado de la obra se refleja en los detalles con los que fueron construidas y decoradas. Las obras románicas se caracterizan por un estilo arquitectónico grandioso y por la utilización del arco apuntado y a menudo con elementos decorativos como ornamentos o bajorrelieves. La combinación de estos elementos dotó a esta arquitectura de un carácter muy particular en el que la utilización de estas columnas y arcos apuntados y bajorrelieves a los que nos referimos están siempre presentes haciendo de esta época una de las más memorables en lo que a la expresión artística se refiere. Una de las representaciones más características del arte románico son las iglesias, construcciones sobre una planta basilical que simbolizarían la presencia de Dios en la tierra. Dentro de ellas destaca el ábside, generalmente ubicado en el extremo este, Decorado con arcos y columnas, y de forma semicircular o poligonal, es el lugar donde se ubica el altar mayor. Por otro lado, encontramos la nave o parte central y más grande del templo y lugar donde los fieles se congregan para sus celebraciones litúrgicas. Suele estar dividida por columnas y arcos en los pasillos laterales con la función de sostener la estructura. La presencia de los arcos ojivales es también un elemento muy habitual que encontramos en el interior de los templos románicos. Construidos en ladrillos de piedra y en forma semicircular, se empleaban para separar la nave central y las naves laterales, y en algunos casos, en los exteriores de las iglesias, en las entradas y ventanas. Por otro lado, el transepto sería el espacio que cruza perpendicularmente la nave principal de la iglesia formando una planta de cruz latina. Se sitúa en la parte delantera del altar y en ocasiones está ubicado en el centro de la iglesia o desplazado hacia uno de sus lados, aunque en muchas iglesias románicas se extiende más allá de la nave principal, formando un crucero que puede estar rematado por una cúpula una linterna o una torre el transepto no es solo un elemento arquitectónico sino que también cumple una función litúrgica importante ya que proporciona un espacio adicional para los fieles y para la realización de ceremonias religiosas como la procesión del altar en la misa y en algunos casos puede albergar capillas laterales para la veneración de reliquias o la celebración de misas privadas Ya en el exterior del templo encontramos las portadas, una de las señas de identidad más representativas del arte románico. En ellas destacamos el arco de entrada o de acceso a la iglesia, que por norma general es de medio punto. Los tímpanos ubicados sobre el arco de la entrada suelen estar tallados con imágenes religiosas, como la escena del juicio final o la representación de Cristo en majestad, ...o con temas simbólicos como la representación de los animales del apocalipsis. Otro de los elementos más representativos del arte románico que encontramos en las portadas son los capiteles. Bloques de piedra tallados que se sitúan en la parte superior de las columnas que sostienen el arco de entrada. Estos suelen estar decorados con motivos escultóricos como figuras humanas, animales, monstruos y motivos vegetales. Los tímpanos laterales, por otro lado, son una serie de paneles decorativos que se ubican a ambos lados del arco de entrada y suelen estar tallados con escenas religiosas o motivos simbólicos. Ya por último, las columnas cumplirían con el propósito de sostener el arco de la entrada y los tímpanos con un corte circular y decorados con relieves. Otra de las representaciones más características del arte románico serían los monasterios, complejos religiosos en los que se incluyen una serie de edificios que cumplirían diferentes funciones. La primera de ellas serían las iglesias, las cuales forman la parte principal del monasterio y suelen seguir el mismo patrón y estilo arquitectónico que las iglesias románicas. En ellas, se celebran las misas y las ceremonias religiosas. Junto a las iglesias, y como una de las partes más importantes de un monasterio románico, estarían los claustros, patios cuadrados o rectangulares, ubicados generalmente en el centro del monasterio y rodeados de galerías cubiertas. Era el lugar donde los monjes se reunían para orar, estudiar y meditar. Junto a los claustros se encontraría el capítulo, la sala donde estos monjes se reunían para discutir asuntos importantes del monasterio y para recibir instrucciones de los superiores. Uno de los ejemplos de arte románico más representativos en España lo encontramos en la Catedral de Santiago de Compostela, construida en el siglo XI, siendo uno de los edificios más importantes del románico en España. En su interior se encuentra, supuestamente, la tumba del apóstol Santiago, lo que convierte al edificio en uno de los lugares de peregrinación más importantes de Europa. La catedral cuenta con una impresionante fachada barroca, pero en su interior conserva numerosas obras de arte románico, como el Pórtico de la Gloria, una impresionante obra escultórica que representa el juicio final. Más ejemplos representativos del arte románico lo encontramos en el monasterio de Cluny, en francia fundado en el siglo X, fue uno de los centros religiosos más importantes de europa durante la edad media su iglesia abacial construida en el siglo XII, está considerada como una de las obras maestras del románico francés y destaca por su imponente nave central que alcanza los 30 metros de altura y por sus impresionantes capiteles esculpidos de nuevo en España y como ejemplo representativo de este arte románico, también lo encontraríamos en el monasterio de Santo Domingo de Silos, fundado en el siglo XI y siendo famoso por su canto gregoriano y su impresionante colección de manuscritos iluminados. Su iglesia abacial está considerada como una de las joyas del románico español, especialmente por su impresionante cimborrio. La Catedral de Speyer, por otro lado, construida en el siglo XI, es otra de las obras maestras del románico que encontramos en esta ocasión en Alemania. Destaca por su impresionante fachada occidental, que cuenta con dos torres gemelas y una gran roseta, así como por su cripta, que alberga las tumbas de emperadores y reyes alemanes. El arte románico tuvo una gran influencia en épocas y estilos artísticos que llegarían posteriormente. El más inmediato en la línea temporal sería el gótico, del que hablamos ya en el primer episodio de este podcast y en el que te dejo un enlace en las notas de este episodio para que puedas escucharlo. Este arte se desarrolló a partir del siglo XII y compartió con el románico algunos elementos estilísticos, como el uso de la escultura y la ornamentación en las iglesias y catedrales. Sin embargo, el gótico se caracterizó por una mayor ligereza y elegancia en la arquitectura y por la utilización de la luz como elemento fundamental en la decoración. Ya durante el Renacimiento, que se desarrollaría a partir del siglo XV, se produjo un interés por la antigüedad clásica y el arte románico quedó relegado a un segundo plano. Sin embargo, algunos elementos de este arte románico, como la escultura y la ornamentación, se mantuvieron y evolucionaron en este estilo ya posteriormente el arte barroco que se desarrolló a partir del siglo 17 se caracterizó por la opulencia y la exuberancia en la decoración en algunos casos los artistas barrocos utilizaron elementos del arte románico como los arcos de medio punto y la escultura para crear obras más dramáticas y emotivas ya más recientemente en el siglo XIX, el modernismo se caracterizó por un gran interés en la naturaleza y en el arte medieval y románico. Los artistas modernistas se inspiraron en la ornamentación y en la simbología del arte románico para crear obras más libres y abstractas. El arte románico es uno de los estilos artísticos más importantes y significativos de la Edad Media, su legado se puede apreciar en la gran cantidad de iglesias, monasterios y catedrales que se construyeron en Europa durante los siglos XI y XII. A través de su simbolismo, su ornamentación y su arquitectura, este arte nos habla de la religiosidad y la espiritualidad de una época que, aún siglos después, mantiene una conexión viva con nuestra herencia cultural y artística. Y hasta aquí el episodio de hoy de Cultura Fascinante. Recuerda que si te apasiona la cultura, la historia, el arte, la naturaleza o el patrimonio, puedes unirte a nuestra lista de correo desde donde semanalmente hablamos sobre las últimas noticias de este ámbito o desde donde tendrás acceso exclusivo a todos nuestros contenidos audiovisuales. Te esperamos en culturafascinante.com barra unirse.